Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, O Anjo Azul de Heinrich Mann. O Anjo Azul de Heinrich Mann é um dos mais expressivos livros que marcaram a cultura alemã do início do século XX. É um marco na República de Weimar. Trata-se do período da história alemã que vai do fim da Primeira Guerra Mundial ao início do nazismo. A cultura da República de Weimar caracterizou-se por uma profusão de artistas, pensadores e cientistas que comprovam a excelência e a importância da tradição cultural dos alemães. Mais tarde, não se consegue entender como uma cultura tão avançada teria sido subjugada pelo desastre do nazismo. Colaboração, aceitação, acidente histórico, indiferença, cooptação. Entre os representantes da cultura alemã da época de Weimar, há importantes escritores, como os irmãos Thomas e Heinrich Mann, a mãe deles, Júlia, era brasileira. Como Stefan Zweig, que se suicidou no Brasil, foi quem escreveu, talvez a pedido de Vargas, o livro Brasil, o País do Futuro. E também na cultura de Weimar, Franz Kafka, que era de Praga, mas que era culturalmente alemão, língua na qual escrevia. Havia cineastas como Fritz Lang, dramaturgos como Bertolt Brecht, Atores e atrizes como Emil Jannings e Marlene Dietrich, pintores como Paul Klee, arquitetos como Walter Gropius, músicos como Arnold Schoenberg, cientistas como Albert Einstein, sociólogos como Karl Mannheim, filósofos como Karl Popper, juristas como Hans Kelsen e Karl Schmidt, além do pai da psiquiatria, do grande pensador da cultura, Sigmund Freud. A cultura de Weimar foi um tempo culturalmente inigualável. É um tempo de inovações e de ousadias. É uma época de vanguardas. É um período de ruptura com as artes já estabelecidas. A República de Weimar foi marcada pela presença de um grupo expressivo de intelectuais de inegável influência na vida política e social. Ainda que essa influência tenha se notado menos na própria Alemanha do que nas outras partes da Europa e do mundo. De acordo com um historiador da cultura alemã, os intelectuais de Weimar influenciaram a Alemanha, na qual viveram, talvez bem menos do que empolgaram seus admiradores no estrangeiro. A influência desses intelectuais é impressionante até os dias de hoje. O Anjo Azul retrata um tempo histórico paradoxal em toda a sua extensão. Trata com graça e com sutileza uma época complexa, marcada pela erosão de valores culturais, pelo medo com a perda de um status duramente conquistado e pela incompreensão de que o edifício político da Alemanha desabava. Heinrich Mann explicou a decadência e a obsessão com a sexualidade o que conflitava com valores aparentemente estáveis de um ambiente tradicionalmente luterano. Eu me refiro à Alemanha do Norte, 
ou então tradicionalmente católico, então eu me refiro à Alemanha do Sul. É a história do professor Immanuel Anrath, um tirano pedagogo do ensino médio, a quem os alunos devotavam um permanente ódio. Na verdade, seu sobrenome era Raf, porém os alunos o tratavam maliciosamente por Unrath, um trocadilho agressivo. Unrath quer dizer lixo. Era severo, obsessivo com o bom comportamento, austero, metódico. Ele representa a ordem absoluta do radicalismo prussiano. Tudo previsível, como o café da manhã que tomava e que se reproduzia indefinidamente. Era sempre o mesmo. Não havia espaço para o improviso. O professor Unrat flagrou um aluno com um cartão postal da vedete Lola, que cantava em um cabaré local chamado de O Anjo Azul. Resolveu ir até a boate para reprimir e castigar os alunos que frequentavam o lugar. Seu moralismo não tinha limites. No entanto, surpreso com a realidade que encontrou, começou a frequentar o lugar. Era ingênuo e totalmente desfocado de qualquer realidade. Não resistiu ao charme e ao apelo sexual de Lola, porque se apaixonou. Os alunos tomaram conhecimento do fato e passaram a importuná-lo de um modo incontrolável. Ele era ridicularizado todo o tempo. Um rato abandonou tudo por Lola. Perdeu o emprego. Perdeu a reputação. Casou-se com a vedete. Viajou com a trupe do cabaré. Com o tempo, Lola começou a desprezá-lo. Ele se tornou um empregado. Um empregado da esposa e um empregado também do proprietário do cabaré. Humilhado, começou a vender cartões postais da vedete que eram comprados por frequentadores do lugar. Ele teve que tolerar o envolvimento de Lola com os outros fregueses e foi obrigado a vestir-se de palhaço, apresentando-se um dos números do teatro que realizava. Obcecado por Lola, ele é vítima de um desejo destrutivo. Retornaram à cidade de origem. Vão se apresentar no Anjo Azul. Em Alvoroço, os lugares do cabaré são disputadíssimos por aqueles que conheceram o professor. A mudança do mestre humilhado e decadente é um grande acontecimento. O Jesus foi levado para o cinema. Dirigido por Joseph von Sternberg, o filme tem Marlene de Retrich no papel de Lola. É quem nós escutamos no fundo da gravação, inclusive também eventualmente cantando em inglês. Tem também Emil Jennings no papel do professor Unrat. É um lunga em preto e branco um dos pontos mais altos do expressionismo e do realismo alemão. O Anjo Azul tornou Marlene Dietrich uma estrela internacional. O fecho do livro é um pouco diferente do fecho do filme. Nesse último, o fecho do filme, o diretor optou por uma cena antológica que retrata o professor voltando à escola onde lecionava para abraçar a mesa e, em desespero, morrer, literalmente de vergonha e de arrependimento. De acordo com alguns analistas, a analogia entre o enredo do Anjo Azul e o momento político e econômico da Alemanha àquela época é uma analogia muito nítida. O pavor com a hiperinflação e com a polarização ideológica, cujo resultado se temia, era a destruição de uma vida organizada. Assemelhava-se com o desejo sexual incontrolável, que também destruiria, nessa lógica conservadora e maniqueísta, a vida de um pacato professor de ginásio, que ganhava vida honestamente 
ensinando inglês e literatura. Como aquilo foi possível? É a mesma pergunta que se faz quando se olha para o flagelo da guerra, ainda que olhemos com o benefício do retrospecto histórico.